0: Ja, ich denke, Sie haben die Geschichte erkannt. Es geht um den barmherzigen Samariter. Und diese Geschichte, als Jesus von einem Schriftgelehrten gefragt wird, was ist das eigentlich, sein Nächstenlieben? Und wer ist das, mein Nächster? Und Jesus erzählt diese Geschichte von dem Mann, der von Jerusalem nach Jericho geht, überfallen wird, da liegt und dann erleben muss, wie zunächst ein Priester an ihm vorbeigeht. Und dann geht ein Levit an ihm vorbei. Und er liegt immer noch da. Und vielleicht haben die ja richtig gute Argumente gehabt. Sie gehen einfach vorbei. Gute Argumente oder weniger gute Argumente, wie die hier gerade im Anspiel. Da war ja so manches schon dabei, wo man sagen kann, na ja, so falsch war das ja nicht. Wer sich in Gefahr begibt, der kommt in Gefahr um. Wer nicht aufpasst, der wird schon das haben, was er verdient. Sie werden ja irgendwie eine gute Antwort gehabt haben. Wir wollen gleich nochmal genauer drauf schauen, was so in Ihnen vorgegangen sein könnte. Barmherzigkeit ich möchte so eine These aufstellen und mit Ihnen darüber nachdenken. Meine These ist, Barmherzigkeit hat ganz viel mit Angst zu tun. Vielleicht denken Sie, das ist ja weit voneinander weg. Angst und Barmherzigkeit. Schauen wir uns mal die Räuber an. Das sind Menschen, die irgendwie von der Gesellschaft vergessen sind. Die am Rande sind. Und da kommt einer die Straße runter, dem geht es einfach deutlich besser. Dem geht es deutlich besser, das war wohl ein Handel, Handelnder, der seinen Esel vollgepackt hatte, der Güter hatte. Und da gibt es welche, die schauen ihn an und in ihnen kommt eine Angst hoch. Nämlich die Angst, zu kurz zu kommen. Die haben Angst, dass sie nicht das abkriegen, was die anderen haben oder was sie glauben, dass sie verdient haben. Angst, zu kurz zu kommen, verleitet Menschen dazu, unbarmherzig zu werden und sich das zu holen, was sie glauben, dass ihnen zusteht. Und da ist es ja natürlich so eine Frage, wann beginnen wir, Angst zu bekommen, dass es uns zu kurz, dass wir zu kurz kommen, dass wir zu wenig haben, wenn ich mit auf der Straße bin in Heilbronn und die Menschen dort erleben, die völlig am Minimum unserer Gesellschaft leben, dann haben die eine andere Vorstellung davon, was ein schönes Leben ist. Da ist das, was ich so alltäglich habe, schon ein wunderschönes Leben. Ein Zuhause mit Heizung, eine Familie, Geborgenheit, gute Beziehungen, das ist für die unerreichbar. Und da kommt Angst und Neid auf. Wenn ich im anderen Bereich unterwegs bin, bei Unternehmen, ganz extrem ist es bei Managern, die gerade so ein Führungsseminar mitkriegen, Anfang 30, steile Karriere beim Großkonzern aus Leverkusen, die haben ganz andere Standards. Und die haben schon Angst, wenn sie nicht den neuesten Computer haben, sie kommen zu kurz in der Firma. Aber es ist die gleiche Angst. Und es ist immer wieder eine Frage dessen, was nehmen wir uns als Standard und wo beginnt die Angst, bei uns zu kurz zu kommen. Ich glaube, wer Angst hat, zu kurz zu kommen, der kann nicht barmherzig sein. Weil er damit beschäftigt ist, zu schauen, dass er zu dem kommt, was er glaubt, dass er braucht, um glücklich zu sein. Und das ist manchmal auch in Gemeinden gar nicht fangen. In der Zeit, als ich Pastor war, bin ich auch viel rumgekommen habe Gemeinden beraten, im Aufbau, wie sie gut weitergehen können. Und eine Szene werde ich nicht so schnell vergessen, da ging es darum, eine Gemeinde hat entschieden, die Jugendarbeit, da wollen wir einen Schwerpunkt legen. Plötzlich merkte ich so einen kommenden Raum. Und dann trat ein älterer Herr beherzt auf und sagte, aber wir Senioren sind doch die Mehrheit, wir dürfen doch nicht zu kurz kommen. Selbst in der Gemeinde gibt es die Momente, dass wir Angst haben, wir kommen zu kurz, wir kriegen zu wenig vom Diakon oder vom Pastor oder von den Mitarbeitern ab und irgendwie wird es dann unbarmherzig. Angst zu kurz zu kommen kann ein Grund sein, dass wir nicht barmherzig werden. Auch der Priester hatte Angst. Und zwar hatte der die große Angst, etwas falsch zu machen. Kennen Sie das? Der Moment, dass man denkt, oh, was passiert, wenn ich jetzt einen Fehler mache? Der kannte sein altes Testament, der kannte das Priestergesetz und er wusste ganz genau, wenn ich diesem Verletzten jetzt helfe, dann verunreinige ich mich. Ich bin die nächsten vier Wochen nicht mehr arbeitsfähig. Da kann ich meinen Dienst nicht mehr tun. Er hatte Angst, etwas falsch zu machen und gegen das Gesetz zu verstoßen. Und wie schnell geht es uns so, dass wir Angst haben, was falsch zu machen? Was sagen dann die anderen in der Gemeinde, wenn ich zu spät komme oder wenn ich meinen Dienst nicht erfülle? Oder wenn ich mich plötzlich mit Dingen beschäftige, die mir scheinbar so wichtig sind? Mein Nachbar, dem es schlecht geht und dafür den Lobpreisdienst nicht mache, die anderen hängen lasse, wenn das Gemeindehaus aufgeräumt wird. Was passiert, wenn wir Angst haben, etwas falsch zu machen? Wir kommen zweifelsohne dazu, eigentlich unbarmherzig zu werden, weil wir schauen wollen, wie schützen wir uns, dass die anderen auch ein gutes Bild von uns haben. Manchmal frage ich mich bei mir selbst und in Begegnung mit anderen Christen, warum sind wir so darauf bedacht, eine weiße Weste zu behalten? Was würde passieren, wenn wir mal einen Fehler machen? Haben wir einen so unbarmherzigen Gott, der uns bei jedem Fehler eine drüber gibt? Wir erzählen doch von einem barmherzigen Gott, der uns vergibt, Warum getrauen wir uns nicht, was zu wagen und Fehler zu machen? Für mich war die erste Begegnung mit den Menschen, ja mit den Freunden auf der Straße so eine große Überwindung. Also man kannte mich aus Weinsberg, ich war da zehn Jahre Pastor und bin dann natürlich auch in der Öffentlichkeit gewesen und jetzt gehe ich nach Heilbronn zu den Junkies, an so Leo, da, wo die rumhängen, wenn nicht da einer sieht, denkt der, ich bin abgestürzt? Was denken die von mir? Was passiert damit? Sind vielleicht ein paar Freunde da, die sagen, nee, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben? Was sind die Momente, wo uns Angst machen, dass wir einen Fehler machen? Und was war mit dem Levit? Ich glaube, er hatte die Angst, dass er nicht mehr dazugehört. Also streng genommen hätte er besser helfen können wie der Priester, weil für ihn nicht so ganz so enge Gesetze galten wie für den Priester. Na, also hätte er doch helfen können. Aber er wollte mit dazugehören und nicht etwas tun, was die anderen nicht tun. Er wollte dabei sein. Und oft... Beginnt unsere Unbarmherzigkeit da, wo wir einfach zu einer Gruppe gehören wollen, weil wir glauben, dass die Gruppe uns Schutz, Halt und Geborgenheit gibt. Eine kleine Anekdote aus meiner Gemeindezeit. Wir hatten eine superaktive Gemeinde in Weinsberg und es kam ein Mann Mitte 40 zum Glauben und der hatte es auf dem Herz, ins Lebenshaus in Weinsberg zu gehen. Das Lebenshaus in Weinsberg ist ein Haus für alkoholkranke Männer, die trocken sind, aber die nicht mehr zurückkommen können, ja, deren Leben einfach zu Ende ist, weil sie gesundheitlich nicht mehr arbeitsfähig sind, weil sie psychisch einfach am Ende sind und die werden dort betreut. Also nicht so der prickelnde Ort schlechthin. Aber keinem von der Gemeinde lag das am Herz. Und er war allein und er wollte das unbedingt machen, hat gesucht. Und, und auf der anderen Seite wollte er einfach nicht im Lobpreisteam singen. War vielleicht auch besser so. Aber da war der Moment, er wollte und konnte von seinem Herz, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, nicht das tun, was alle in der Gemeinde tun. Und ich konnte ihn leider nicht in unserer Gemeinde halten. Und bei vielen anderen habe ich dann den, den Moment, vielleicht liegt uns was auf dem Herzen zu tun, aber wir tun was ganz anderes, weil wir einfach dazugehören wollen. Also Angst kann es sein, die uns zurückhalten die uns zurückhält, barmherzig zu sein. Was macht den Samariter aus? Was gibt ihm den Mut, etwas anderes zu machen? Der ist frei. Das Verrückte an dem Samariter ist, dass er ja schon aus der Gemeinschaft gefallen ist. Er braucht nicht mehr die Angst haben, nicht mehr dazu zu gehören. Er gehört schon nicht mehr dazu. Also hat er schon die Angst nicht, dass irgendjemand krumm über ihn denkt, sondern er kann voll Freude was tun, weil er diese Angst nicht mehr hat. Er hat wenig Regeln. Er hat nicht das Problem, dass andere auf ihn schauen oder er ausgeschlossen wird. Er hat nicht die Angst, etwas falsch zu machen. Er kann einfach frei handeln. Und irgendwie hat dieser Samariter keine Angst, dass er zu kurz kommt. Ich finde das verrückt, wie dieser Samariter am Ende den Verletzten in die Herberge bringt, dann noch Geld da lässt und sagt, pflege ihn gesund und wenn es nicht reicht, komme ich zurück und zahle dir das auch noch. Irgendwie hat er nicht die Angst, zu kurz zu kommen, sondern hat die Freiheit zu geben. Er macht die erste Hilfe, nimmt dann andere mit ins Boot und sorgt dafür, dass es gut geht. An der Stelle einen kleinen Einschub zur Angst, zu kurz zu kommen. Wir bei Teen Challenge bauen äh, im Sommer eine Scheune um und es kam ein Amerikaner auf mich zu. Global Renewal eine Organisation, die Teen-Challenge-Arbeiten weltweit unterstützt aus den USA. hat mich angerufen hat gesagt, hallo, hier ist Jesse, wie geht's in Deutschland? Und er hat mir angeboten hat gesagt, ich habe gehört, ihr wollt bauen. Ich habe Gemeinden, die schicken gerne Bautrupps ein Orte, wo sie gebraucht werden. Und er hat uns jetzt zugesagt, dass aus zehn verschiedenen Gemeinden zehn bis 15 Männer kommen, für eine Woche, also ein Drittel bis die Hälfte ihres Jahresurlaubs einsetzen, ihren Flugzahlen ihr Werkzeug mitbringen und noch 8000 Euro fürs Material. Und nach Deutschland kommen, um den Deutschen zu helfen ein Zentrum für Drogenabhängige aufzubauen. Meine fünf Wochen Urlaub. Mich hat es beschämt. Mich beschämt es jedes Mal, wenn ich es erzähle, was Menschen bereit sind, einzusetzen, was Menschen bereit sind, zu geben und keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Ich freue mich, wenn diese Männer kommen und es macht ein riesiges Fragezeichen für mich und meine Art, auf was ich poche und was ich will und wo ich Angst habe, zu kurz zu kommen. Jesus sagt in der Bergpredigt, wer meine Worte hört und sie tut, der hat auf Fels gebaut. Und ich frage mich, was könnte uns helfen, dass wir diese Dinge auch tun dass wir diese Angst überwinden. Der Satz, der in der Bibel am häufigsten vorkommt, ist Gottes Aufruf, Gottes Aufforderung, fürchte dich nicht. Mann, Mensch, hab keine Angst. Du musst keine Angst um deine Existenz haben, weil ich, dein Schöpfer, dein liebender Gott, dich anschaue und dir Leben gebe. Lass dir an dem genügen, was ich dir gebe, und es ist genug. Hab keine Angst, zu kurz zu kommen. Jesus schafft mit seinem Tod und seiner Auferstehung Gemeinschaft zwischen uns und zwischen Gott. Er ermöglicht Gemeinschaft auch da, wo Fehler gemacht wurden, auch zwischen Menschen. Er gibt uns das dazugehören, was wir brauchen. Wir müssen es uns nicht mehr selber sichern. Wenn wir die Zusage Jesu ernst nehmen, dann brauchen wir nicht die Angst haben, nicht mehr dazu zu gehören, weil wir wissen, dass wir zu ihm gehören. Und wir da am besten Ort und in der besten Gemeinschaft sind, die wir haben können. Und weil er sagt, du bist mein. Jesus uns anschaut und sagt, Ihr seid meine geliebten Töchter, ihr seid meine geliebten Söhne. Ihr braucht keine Angst haben, weil ich euch Leben gebe. Und ich merke, jedes Mal, wenn mich die Angst, in mir die Angst hochkommt, einen Fehler zu machen, ist es für mich ungemein wichtig, klar zu kriegen, dass Jesus die liebt, die etwas tun und nicht die liebt, die keine Fehler machen. Manchmal sind wir, glaube ich, gut deutsch unterwegs. Wer nichts arbeitet, macht keine Fehler. Wer keine Fehler macht, wird befördert. Es geht im Christsein nicht darum, dass wir keine Fehler machen. Es geht darum, dass wir die Botschaft Jesu nach außen tragen. Dass wir was wagen. Und wenn wir hinfallen, können wir bei ihm wieder aufstehen. Er stößt uns nicht raus. Und wenn wir Fehler machen und verletzt ankommen, dann nimmt er uns in den Arm. Ich wünsche uns, dass diese Wahrheit, dieser Zuspruch Jesu, ganz tief in unser Herz kommt. Und ich glaube, wenn wir diese Barmherzigkeit Gottes annehmen, dann haben wir Freiheit, barmherzig zu sein. Dann überwinden wir unsere Ängste und beginnen, barmherzig zu handeln. Amen.